0: 여러분은 하나의 씨앗교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 예, 네, 제가 기도한 대로 오늘 그 11번에 걸친 그 교회 시리즈를 마감하게 됩니다. 바라기는 11번 저희가 고린도전서 1장에서부터 4장 말씀을 통해서 사도바울이 고린도교회와 그리고 지금 우리 교회에게 말씀하시는 그러한 메시지를 잘 기억할 수 있는 그러한 여러분들이 되었으면 좋겠습니다 설교 시리즈를 시작하면서도 그런 말씀 또 중간에도 그런 말씀을 좀 드린 적이 있는데 제가 이제 설교를 마무리하면서 오늘 그 설교를 준비하면서 제가 사역했던 교회들, 목사로서 사역했던 교회들 혹은 그 전에 제가 신앙생활을 했던 교회들을 떠올려 보았습니다. 그러면서 그 중에서 나에게 가장 기억에 남는 교회는 어딜까? 나로 하여금 정말 강렬한 인상을 주었던, 교회다운 그런 교회의 느낌을 주었던 그런 교회는 어딜까라는 그런 생각을 해보았습니다. 어차피 우리가 살아가면서 우리가 그런 얘기 많이 하죠. 그 완벽한 교회는 없다. 그런 얘기 하지 않습니까? 완벽한 교회가 있으면은 어, 그리로 가십시오. 그러나 어, 당신이 그 교회 발을 들여놓는 순간 그 교회는 더 이상 완벽해지지 않습니다. <웃음> 이제 뭐 이런 이런 이야기도 어, 있습니다. 예, 사실입니다. 어, 어떤 면에서 마, 완벽한 교회를 혹은 나를 만족시키는 교회를 어, 완벽하게 만족시키는 교회를 찾기라는 것이 쉽지 않죠. 어, 제가 있었던 교회들을 생각해 보니까 어떤 교회는 되게 그 사랑이 많았던 어, 교회였습니다. 그 교회를 생각하면은, 아, 사랑이란 게 교회 내에서 사랑을 함께 나눈다는 게 이런 거구나, 라는 것을, 어, 이렇게 생각할 수 있었고, 아직도 그 교회를 생각하면은 사랑이라는 그런 이미지가 어, 먼저 떠오릅니다. 또 어떤 교회는 되게 그 영적인 체험을 강조하는 그런 교회도 있었습니다. 그래서 뜨거운 신앙의 체험이 중요하다라고 해서 저는 그렇게 굳이 이렇게 필요하지 않은데 이미 체험해 봤는데 자꾸 체험해 보라 그래서 그래서 또 체험하려고 이렇게 그걸 애써봤던 그런 적도 있습니다. 디테일한 것은 말씀드리지 않겠습니다. 어뭐 하여간 그두 교회가 가장 기억에 남는데 그 외에 제가 어려서부터 신앙생활을 했던 교회나 혹은 전도사로 혹은 목사로 사역했던 교회들 모두 이렇게 생각해보면 그렇게 큰 인상을 남기지는 못했습니다 그건 제가 교만해서 드리는 말씀은 아닌 것 같아요 오히려 거꾸로 제가 두려워서 드리는 말씀이 아닌가라는 생각을 설교를 준비하면서 해보았습니다 왜 그러냐면 은 목사로서 여러분들을 생각하면서 똑같은 거죠 우리가 교회 시리즈를 설교하는데 여러분들에게 제가 이렇게 설교하고 있지만 여러분들에게 하나의 시작교회는 과연 어떻게 기억될까 여러분들이 한몇년 지나서 내 인생에서 여러 교회가 스쳐갔는데 그 중에 하나였던 하나의 시작교회는 어떻게 기억될까라는 생각이 듭니다 우리의 인생을 스쳐간 여러 교회 중에 하나로 남을까 아니면 은 어떤 특별한 뚜렷한 기억을 남기게 되는 그러한 교회가 될까 아마 이 질문은 저뿐만 아니라 여러분도 함께 고민해야 되는 질문이고 그래서 어쩌면 은 겸손한 두려움으로 마주해야 하는 그러한 질문일 것입니다 사실 오늘 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 설교에서 저는 딱한 구절에만 집중하려고 합니다 20절입니다 20절에 보니까 는 하나님 나라는 말에 있지 않고 능력에 있습니다 그랬습니다. 하나님 나라는 말에 있지 않고 능력에 있습니다 어, 저희 교회 홈페이지에 보면 은 저희 교회의 가치는 이렇게 표현되어 있죠 하나의 시학교에는 어, 이 땅에 펼쳐진 하늘을 살아가며 어, 베이지역에서 더불어 살아가는 공동체입니다 에, 도대체 무슨 말입니까? <웃음> 저도 모르겠습니다. <웃음> 이 땅에 펼쳐진 하늘을 살아간다라는 게 무슨 말일지 사실 알지만 모른다고 얘기한 거예요. 그런데 중요한 거는 그 시작이죠. 하나의 시작교회라고 했을 때 하나는 제가 거듭 말씀드리지만은 하나, 하나, 둘할때 하나가 아닙니다. 하나의 시작교회 하나는 하나님 나라를 줄여서 하나입니다. 여러분, 우리 교회의 가치에 나와 있는 하나의 시작교회는 이 땅에 펼쳐진 하늘을 살아간다라는 것. 이 땅에 펼쳐진 하늘을 살아간다라는 것. 다시 말해서 이 땅에 펼쳐진 하나님 나라를 살아간다라는 그러한 뜻인 거죠. 오늘 말씀처럼 20절에 하나님 나라는 말에 있지 않고 능력에 있다라고 하는 그 말씀은 저희 교회는 그 가치처럼, 그 가치처럼 하나님 나라의 능력을 이땅 가운데 펼치면서 살아가는 그러한 교회가 되기를 원하는 겁니다. 그래서 설교의 제목이 하나님 나라를 품은 교회이기도 합니다 그런데 여전히 제가 설교를 시작하면서 말씀드린 대로 하나님 나라의 능력이 아니라 그 앞에 나와 있는 대로 말만 앞세우고 말만 드러나는 교회가 되지 않을까 하는 그런 고민이 있는 거죠 하나님 나라는 말에 있지 않고 능력에 있다그랬잖아요 그런데 혹시 말에만, 말만 있는 교회는 되는 것이 아닐까 교회만 그런 것이 아니라 교회를 이루고 있는 성도들의 삶이 하나님 나라의 그냥 그 말만 아니라 하나님 나라의 능력을 보여주는 그러한 삶이 여러분의 삶이 되어야 하는 겁니다 이해를 돕기 위해서 오늘 본문이 뜻하는 하나님 나라의 능력이 도대체 무엇인가 라는 것을 제대로 알아야 될것 같습니다 성경에서 이야기하는 능력이라고 그러죠 뭐 파워라고 번역되지만 그 능력은 보통 우리가 두나미스라고 그러죠 헬라어로 두나미스라고 말합니다 영어에 무슨 단어? 다이너마이트가 여기서 나왔죠 영어에 다이너마이트가 파워풀하게 능력을 발휘한다라는 그러한 단어입니다 능력을 알려면 먼저 능력과 비교되는 오늘 본문 가운데에서 능력과 비교해서 이야기하고 있는 말에 대해서 먼저 알아야 될것 같습니다 어렵게 생각할 필요는 없는 것 같은데요. 우리가 사람들의 일상 대화나 혹은 인사말 가운데 일상 대화나 인사말 가운데 가장 흔하게 쓰는 말이 뭡니까? 뭐냐하면은 언제 밥한번 먹자 이거죠. 언제 밥한번 먹자. 그렇죠. 언제 밥한 번. 예, 언제 밥한번 먹어요. 그렇죠. 목사님 언제 밥한번 먹어요. 혹시 저한테 그렇게 이야기 하셔놓고 아직 지키지 못한 사람. 네, 그런 분은 없는 것 같아요. 예, 네, 그렇지만 우리가, 아, 많은 일상에서 그런 이야기들을 많이 합니다. 옛날에 한국에, 개그맨 가운데, 어, 아시는 분도 있을 거고, 모르시는 분도 있을 텐데, 개그맨 중에 전유성이라는 분이 계셨어요. 전유성. 전유성 씨 아시는 분. 아는 사람. 예, 네, 사람들 다 나이가 먹은 사람들. <웃음> 근데 전유성 씨가 자기가 쓴, 자기가 쓴 책에서 이런 얘기를 하더라고요. 워낙 자기 주변에 연예인이 많잖아요 연예인이 많고 방송국을 이렇게 다니다 보면 은 워낙 스쳐 지나가는 사람이 많으니까 방송국에서 저, 자기한테 그러더라는 겁니다 언제 어 선배님 언제 밥 한번 먹어요 예, 네. 어 전희성씨 언제 밥 한번 먹읍시다 어 언제 식사 한번 해요 우리 시간 날서 여유있게 맛있는 거 한번 먹읍시다 자기한테 그렇게 이야기하고 가는 사람들이 너무 수없이 많다라는 거예요 그래서 어느 순간부터 자기에게 전윤성씨밥한번 어, 먹어요 언제 그러면 은 어, 자기가 쫓아가서 언제요? <웃음> 언제요? 그러면서 꼭밥한번 먹자 그랬잖아요 언제요? 예, 하면서 날짜를 잡았다는 거예요 굳이 날짜를 잡았더니만 어, 자기에게 그렇게 쉽게 밥 한번 먹자라고 이야기하는 사람들의 빈도수가 정말로 확 떨어졌다는 얘기를 어디서 하더라고요 여러분은 어떻습니까? 혹은 저는 여러분에게 어떻습니까? 저도 여러분에게 어, 어, 형제님 언제 밥 한번 먹읍시다 라고 그렇게 얘기해놓고 아직도 지키지 못하고 있는 건 아닌지 사실 좀 걱정이 됩니다 아무런 의미 없이 밥한번 먹자, 커피 한잔 하자, 언제 한번 얼굴 한번 보자, 라는 것은 실제는 아무런 효력이 없는 허공의 뜬 말이죠. 그렇죠? 인산말이지만, 그렇지만은 효력이 없는 말입니다. 여러분, 오늘 본문에 보니까는 바울이 고린도교에다가 자기 대신 어, 디모델을 보낸다고 하죠. 17절에 보니까는 나 대신에 디모델을 보낼 텐데 디모델가 여러분에게 나의 생활 방식을 전할 전할 것입니다 그렇게 말합니다 여러분 내가 어떻게 살고 있는지 사도바울이 어떻게 살고 있는지를 디모데가 대신 얘기해 줄 겁니다 라는 그런 말입니다 사도바울이 살고 있었던 생활 방식은 제가 지난주에 설교로 말씀드렸던 그사도바울의 목사됨 사도바울의 목자됨에 관한 그러한 생활 방식을 디모데가 고린도 교회에게 전해 주겠다. 그러한 말씀입니다. 그러고 나서 18절에 보니까 오늘 18절에 보니까 그런데 여러분 가운데에는 고린도 교회 여러분 가운데에는 내가 여러분에게 가지 못하리라고 여러분을 방문하지 못하리라고 생각해서 교만해진 사람들이 덜어 있습니다. 그래서 19절에서 주님께서 허락하시면 내가 속히 여러분에게 가서 그 교만해진 사람들의 말이 아니라 능력을 알아보겠습니다. 그렇죠? 그렇죠. 말과 능력에 대해서 말하고 있습니다. 여러분, 고린도 교회에 말로써 교만한 사람들이 있었습니다. 그 사람들은 어떤 사람들이었느냐. 1장에서부터 4장에서 계속 이야기하는 대로 자기의 말만 옳다고 주장한 사람들이죠. 그렇죠. 자기가 믿고 따르는 선생, 그것이 바울이 되었건, 혹은 아볼로가 되었건, 베드로가 되었건, 그게 누가 되었건 내 지혜가 옳고 내 말이 옳다라고 그렇게 어쩌면 바울을 반대한 사람들, 그 사람들 교만한 사람들이었습니다 그런데 사도바울이 뭐라 그러냐면 은그 말에는 실효성이 없습니다, 효력이 없습니다 능력이 없는 말입니다 그렇게 말합니다 언제 밥 한번 먹자와 크게 다르지 아는 말이라는 거죠 우리가 설교를 통해서 보았던 것처럼 설교를 통해서 보았던 것처럼 어, 그 사람들은 자신의 말이 옳다고만 믿었기 때문에 삶으로 하나님 나라를 살지 않았기 때문에 그저 다른 사람들 정죄하고 비판하고 교회 안에서 분열을 일으키던 그런 사람들이었다라는 겁니다 여러분 고린도 교회만 그런 것이 사실 아니죠 예, 고린도 교회만 그런 게 아닙니다 사실은 제가 완벽한 교회는 없다고 말씀드렸지만 사실은 우리는 많은 교회에서 그런 그런 모습을 봅니다. 그렇죠? 말만 앞세우고 말을 가지고 교만하고 성경의 지식을 가지고 내가 너보다 더 지혜 있다라고 이야기하거나 판단하거나 정죄하는 그런 모습을 많이 보게 된다라는 겁니다. 말은 잘하고 지식은 많은데 능력은 꽝일 수 있습니다. 능력은 아무런 아무런 것이 없다라는 거죠. 여러분 이렇게 무의미한 말잔치와 비교되는 것 그것을 오늘 본문에서 능력이라고 말합니다. 하나님 나라는 말에 있는 것이 아니라 능력에 있다. 하나님 나라를 품은 교회는 말이 아니라 능력에 있다라고 말합니다. 수세기 전에 이 구절을 구절을 번역한 종교개혁자 중에 한 사람이었던 칼빈이나 1900년대 초에 독일의 유명한 신학자였던 칼 바르트는 이 구절을 이렇게 해석을 했습니다 하나님 나라는 실질적인 효력의 문제입니다 하나님 나라는 능력이라고 랬는데 그것을 좀 바꾼 거죠 좀 바꿔서 하나님 나라는 정말 뭐라고 그래요 실질적인 효력입니다 Actual effectiveness죠 실질적으로 효력이 있느냐 없느냐 의 문제라고 그렇게 말하고 있습니다 여러분 교회는 교회는 그런 의미에서 하나님 나라를 하나님 나라가 실제로 존재하고 있다는 것을 실질적으로 보여주는 그 효력을 보여주는 그 공동체가 그것이 바로 어, 교회라는 겁니다 여러분 1장에서 4장 우리가 여러분들 기억하실지 모르겠지만 은 고린도전서는 1장에서부터 4장까지 끊임없이 강조하는 것이 예수 그리스도의 십자가, 십자가죠 교회를, 교회의 를교회 그 토대를 놓고 있는 것 결국 어떤 이름으로 모이든지 간에 어떤 교단으로 모이든지 간에 어떤 전통 속에 있던지 간에 교회 가장 근본이 되는 것은 예수 그리스도의 십자가라고 이렇게 말하고 있습니다 대표적인 게 바로 앞에 나오는 3장 11절이죠 이미 아무도 이미 놓인 기초이신 예수 그리스도밖에는 또 다른 기초를 놓을 수가 없습니다 좀더 디테일하게 얘기하면 예수 그리스도의 십자가인거죠 그러면서 고린도교회 여러분 여러분들은 예수 그리스도의 십자가가 부끄럽지 않은 교회가 되십시오 그렇게 말합니다 예수 그리스도의 십자가가 부끄럽지 않은 교회가 되십시오 또 우리 눈에 보이지 않는 하나님께서는 말로만이 아니라 능력으로 실제로 임하신다라는 것을 보여주셨습니다 여러분 요한복음에 보면은 요한복음 어일장에 예수님을 어떻게 표현합니까 요한복음 일장에 태초에 하나님이 계셨는데 태초에 그 말씀이 말이 하나님과 같이 계셨다 그랬죠 그런데 요한복음 일장 조금 넘어가면 10절을 넘어가면 뭐라고 말합니까 말씀이 육신이 되셨다 그랬죠 네. 말씀이 말이 신 예수 그리스도가 실질적인 효력을 가지고 있는 인간의 몸으로 오셨다라는 거죠 그런데 그 실질적인 인간의 효력을 드러내시는 방식이 무엇입니까? 기적입니까? 치유입니까? 아니죠 인간의 몸으로 오셔서 실질적인 하나님 나라의 효력을 보여주신 예수 그리스도의 방식은 예수 그리스도의 십자가죠 아니 좀더 구체적으로는 십자가에 달려 돌아가신 예수 그리스도 때문에 교회가 세워진 거죠 그리스도라고 이름 붙일 수 있는 그러한 사람들이 생겨나기 시작한 겁니다 말이 육신이 된 것, 그것은 실제입니다. 여러분, 저와 여러분, 우리 각자 개인이나 아니면 우리가 하나님 나라, 하나님 나라는 능력에 있다고 그랬는데 최소한도 하나님 나라가 능력으로 임하는 교회로 모였다면 그 교회에서 소망하고 바래야 하는 것, 아니 그그 토대를 놓는 것은 다른 것이 아니라 바로 예수 그리스도의 십자가야 한다는 라 것. 그것을 우리가 어떻게 받아들이고 믿고 따르고 살고 있느냐에 따라서 우리의 삶 가운데 하나님 나라의 효력이 실제로 나타나냐 나타나지 않냐가 아, 결정된다라는 겁니다. 여러분 만약에 그렇다면 만약에 그렇다면 거기서 좀더 나가볼 수 있겠죠. 하나님 나라는 말에 있지 않고 능력에 있다. 하나님 나라가 실질적으로 드러나는 그 현장은 어디일까요? 네. 하나님 나라가 실질적으로 드러나는 현장은 어디일까? 어렵게 생각할 거 없습니다. 바로 저와 여러분들의 삶이죠. 하나님 나라가 진짜로 드러나는 것은 저와 여러분들의 삶입니다. 여러분 예수 그리스도의 십자가는 교회가 소망을 갖기 시작하는 자리죠. 예수 그리스도가 십자가에 달려서 돌아가신 그 자리에서 무능력하고 아무것도 없어 보이는 그 골고다 십자가의 그, 그 자리에서 바로 부활이 시작됩니다 죽음으로 모든 것이 끝난 것 같은 바로 그 자리에서 새로운 생명, 새로운 희망, 그리고 새로운 나라가 그 완성을 향해서 나아갑니다 그게 바로 그게 바로 하나님의, 하나님의 능력, 하나님 나라의 능력이 드러나는 겁니다 여러분 교회라는 이름으로 모인 저와 여러분들 교회라는 이름으로 모인 저와 여러분들 우리가 이 아침에 확인하는 게 무엇일까요? 아니 매주 주일 아침마다 썬데이 아침마다 확인하는 게 무엇일까요? 그것은 예수 그리스도의 십자가이기도 하지만 은 예수 그리스도의 십자가에서부터 시작된 예수 그리스도의 부활을 확인하는 겁니다 부활이 예수, 그리스도가, 예수 그리스도께서 예수 그리스도 죽은 사람들 가운데에서 살아나셨다라고 하는 그 부활이 말뿐만 아니라 글뿐만 아니라 실제라는 것을 확인하는 것이 바로 그것이 예배입니다. 우리가 예배를 통해서 예수 그리스도께서 살아나셨다라는 것을 기억하는 것은 1년에 한번 돌아오는 부활절이 아니라 매주 선데이가 매주 주일의 예배가 바로 예수의 능력을 아니 하나님 나라의 부활의 능력을 확인하는 자리가 되어야 한다는 라 겁니다 우리가 드리는 기도의 한마디에서 찬양의 한 구절에서 설교의 한 문장에서 예수가 살아나셨구나 라는 것을 기억할 수 있는 것 그것이 없다면 우리의 예배는 그것이 없다면 우리의 교회는 아무런 기억을 남기지 못하는 그러한 교회가 될 것입니다 여러분 그래서 교회는 예수 그리스도의 십자가 뿐만 아니라 예수 그리스도의 부활을 확인하여 하여야 하는 그러한 자리인데 그렇기 때문에 저는 그리고 여러분은 교회에서 기대해야 하는 것이 어떤 대단한 것이 아닙니다 마치 우리가 라스베가스에 가면 은 유명한 분수가 있고 그리고 독립기념일이 되면 은 아주 아름다운 불꽃놀이를 하는데 많은 경우에 교회에 가서 그러한 것들을 기대하는 경우가 있습니다 화려한 것 나의 기분을 좋게 해주는 것 나로 하여금 잠시 잠시 어떤 세상의 고민이나 근심을 잊어버리고 마치 그 자리에 앉아있는 순간만큼은 나로 하여금 근심을 잊게 해주는 그러한 무엇인가 황홀한 것을 생각하는 그러한 경향이 있습니다 그런데 여러분 그렇게 화려하고 아름답고 우리의 탄성을 자아내고 우리를 황홀하게 만들 수 있는 그러한 것들이 있지만 그러나 그것은 하나님이 아니고 그리고 그것은 교회는 아닙니다. 오히려 오히려 교회가 여전히 기억해야 하는 것은 불편하고 힘들더라도 예수 그리스도의 십자가로부터 시작해서 그 십자가가 있었던 바로 그 자리에서 예수 그리스도께서 부활하셨음을 기억하고 그리고 그 예수 그리스도의 십자가를 우리의 삶가운데로 우리의 일상가운데로 가져갈 수 있어야 합니다 바로 우리의 일상 가운데에서 우리의 삶 가운데에서 하나님 나라의 효력이 발휘되기 때문입니다 마치 여러분들이 교회에 와서 라스베가스의 분수쇼나 혹은 불꽃놀이 같은 것들을 기대한다면 여러분의 여러분의 일상 가운데에서도 저와 여러분들이 하나님을 믿는 것이 그렇게 될수 있습니다 내삶 가운데에도 하나님이 나를 위해서 해주시는 무엇인가 화려한 것 무엇인가 대단한 것 무엇인가 나를 어, 나를 황홀경 속에 빠지게 하는 것 그런데 그것은 신앙이 아닙니다 그것은 예수를 믿는 것이 아닙니다 성경 어디에도 그것이 그리스도인의 삶의 표지라고 그것이 그리스도인의 신앙의 표지라고 이야기하고 있는 것은 한 군데도 없습니다 여러분 예수의 십자가를 우리의 일상 속으로 가져가서 우리의 삶 가운데에서 하나님 나라의 능력이 하나님 나라가 말에 있지 않고 능력에 있다는 것을 보여주는 것은 어떤 것일까? 우리의 일상 가운데에서 하나님 나라가 말에 있지 않고 능력에 있다는 것을 보여주는 것은 어떤 모습일까? 오래전 스코틀랜드의 영성 공동체인 아이오나 공동체에 조지 맥클라우드가 이 부분에 대해서 이렇게 표현을 했습니다. 잘 들어보시기 바랍니다. 내가 말하는 것은 이것입니다. 한마디로, 십자가가 교회의 첨탑뿐 아니라 일터의 한복판에 다시 세워져야 한다는 것입니다. 저희는 교회의 첨탑은 아쉽게도 없습니다. <웃음> 나는 예수님이, 나는 예수, 그 조지 맥클라우드의 말입니다. 나는 예수님이 예배당의 두 촛대 사이에서 십자가형을 당하신 것이 아니라 두 강도 사이에 있던 십자가에서 냉소주의자들이 추잡한 소리를 내뱉고 군병들이 도박을 일삼는 그런 장소에서 예수님께서 십자가에 달리셨습니다. 바로 그런 곳에서 예수님께서 죽으셨습니다. 그리고 그리스도인이 있어야 하고 그리스도인이 살아가야 할 곳이 있다면 바로 그런 곳입니다 여러분 우리가 교회에 오면 주일 아침 10시에서 11시 반이 시간에 비록 첨탑도 없고 첫대도 없지만 이 시간만큼은 우리가 아 그래 하나님 나라는 말에 있지 않고 능력에 있지 라고 그렇게 마음을 다잡을 수 있습니다 그것은 어렵지 않은 일입니다 그러나 조지 맥클라우드가 얘기했던 것처럼 예수님이 촛대 사이에서 돌아가신 게 아닌 것처럼 여러분들이 살아야 하는 하나님 나라도 교회의 촛대 사이에 있지 않고 바로 저 바깥 여러분들에게 추잡한 소리를 하거나 사실 목사에게 그렇게 추잡한 소리를 하는 사람은 많이 없습니다 (웃음) 여러분들을 반대하거나 여러분들을 무시하거나 냉소하거나 여러분들이 간혹 신앙을 놓고 도박을 해야 될 만큼 바로 그런 상황 속에서 그런 상황 속에서 살아간다라고 하는 것이 어찌 보면은 예수님이 말씀하신 것처럼 너희는 너희 십자가를 지고 나를 따르라라는 그런 말씀의 의미인지도 모르겠습니다. 목사로서 어찌 보면 미안하고 죄송한 말이지만 교회는 예배를 마치고 다시 한 주간으로 월요일로 나가는 여러분의 어깨 위에다가 십자가를 얹어주며 여러분의 일상에서 십자가를 세우라고 그렇게 재촉합니다. 그것은 참 어려운 일입니다. 남을 밟고 올라가라고 강요하는 일터에서 말을 듣지 않는 자녀들과 씨름하며 지쳐가는 엄마들이 아픈 부모님이 계시거나 고통당하는 형제 자매나 친구들을 곁에 두고 있는 우리가 혹은 정말로 정말로 우리가 실제적으로 정말 육신이 아파서 육신이 약해서 고통당하고 있는 우리 자신이 혹은 쉽사리 회복되지 않는 어떤 상처와 아픔을 가지고 살아가는 우리의 내면에서 십자가를 지고 살아간다고 하는 것은 얼핏 듣기에는 가혹하지만 얼핏 듣기에는 가혹하지만 그러나 여전히 사도바울이 우리에게 약속하는 것은 바로 그 십자가의 자리에서 부활이 시작되었고 그렇기 때문에 우리가 하나님 나라의 능력을 바로 그 십자가의 자리에서 확인할 수 있다고 그렇게 말하고 있는 것입니다 그렇기 때문에 여러분 교회에 오실 때 혹은 교회를 기대할 때 혹은 교회를 바라볼 때 혹은 내 우리의 삶 가운데서 지나갔었던 교회를 추억하거나 앞으로 다가올 교회를 기대할 때 마치 디즈니랜드를 오는 그러한 마음으로는 오시지 않기를 바랍니다 디즈니랜드는 황홀할 수 있지만 은 그러나 그것은 하루의 경험이고 순간의 흥분입니다 그 짧지만 짜릿한 경험이 우리의 인생일 수는 없습니다. 오히려 우리가 살아가는 신앙생활은 우리의 인생을 거쳐서 우리를 빚어가는 것인데 그것은 마치 여기저기 찢어지고 그리고 고통당하는 그러한 수술대 위에 있는 한 사람을 바라보는 심정으로 살아가야 하는 것이 그것이 인생이고 그리고 그 수술대 위에서 수술받기 위해서 고통당하고 있는 사람은 그것은 어쩌면 다른 사람이 아니라 우리 자신의 모습일지도 모르겠습니다 그런데 거듭 말씀드리지만 은그 인생의 고통의 자리에 그 십자가의 자리에 누워있는 것은 나여야 했는데 내가 아니라 바로 예수 크리스도께서 저와 여러분들을 위해서 고통당하고 죽으셨지만 우리에게 부활로서 하나님 나라의 능력이 되셨다라고 하는 것입니다 바로 그렇기 때문에 교회는 그 예수 그리스도의 십자가와 부활을 확인하고 또 예배하고 우리가 살아가야 할 이유가 바로 그 십자가에서 시작된다라는 것을 알려주는 그런 곳이어야 합니다 영국 성공의 대주교였던 윌리엄 템플은 이런 말을 했습니다 교회는 멤버십을 가지지 않은 사람들을 위해서 존재하는 유일한 공동체다 그렇죠? 교회는 멤버십을 가지지 않은 사람들을 위해서 존재하는 유일한 공동체다 프라이빗 골프장이나 혹은 작은 친목 모임이나 혹은 우리가 많은 사람들이 자주 가는 코스코에 이르기까지 공통점은 멤버십을 우대한다라는 겁니다 하지만 교회는 멤버십을 갖지 않은 사람들을 위해서 존재한다라는, 존재하는 유일한 공동체라는 말은 교회는 세상을 위해서 존재한다는 말이기도 합니다 하나님께서는 아담과 하와를 창조하시면서 생육하고 번성하라고 하셨죠 그리고 다스리라고 하셨습니다 생육하고 번성하고 다스리라 다시 말해서 아담과 하와야 세상을 위해서 존재해라 라고 하는 그러한 말입니다 하나님께서 아브라함에게 내가 복의 근원이 될 거라고 말씀하셨습니다 아브라함이 세상을 위해서 열방을 위해서 존재한다라는 그러한 뜻입니다 이스라엘에게도 제사장 나라가 되라라고 하는 그러한 약속을 하셨습니다 이스라엘아 세상을 위해서 존재해라 그러한 말입니다 교회도 마찬가지입니다 지밀롱이라고 하는 오래된 미국의 사역자는 교회와 포스트 모던 사회에 대한 뛰어난 통찰을 이야기했는데 아주 설득력이 있습니다. 들어보십시오. 포스트 모던 사회의 특징은 부족주의입니다. 여러분, 부족 아시죠? 무슨 원시 부족할 때 부족주의입니다. 트라이벌리즘입니다. 부족 집단, 다시 말해서 트라이벌, 트라이벌 그룹이 되어서 나머지 사회로부터 보호받기 위해서 비슷한 생각을 하는 사람들이 함께 모여서 절속하는 것입니다. 이런 집단들은 표류하는 문화 속에서 생존하기 위한 수단입니다. 그렇죠? 우리 교회가 그럴 수 있습니다. 그렇죠? 우리 교회가 부족주의, 트라이벌리즘의 그런 멘탈리티를 가질 수 있습니다. 세상에는 기준이 없는 것 같고, 지금 세상 바깥으로 나가면 큰일 날것 같은데, 비슷한 생각을 모인 사람들이 자, 우리가 부족을 이루어서 우리가 우리 스스로를 잘 지켜나가자 부족주의 혹은 요새주의죠 폴트리스죠 우리가 요새를 만들어서 우리가 이 안에서 세이프하게 살아가자라고 생각하는 겁니다 부족주의 정신을 가진 교회는 혹은 요새 사고방식을 지닌 교회는 세속문화의 영향으로부터 우리 자신을 보호할 수 있고 세속문화를 외면할 수 있다고 라 그렇게 생각하지만 실제로는 그럴 수 없습니다 교회는 부족 집단이 되면서 교회는 우리끼리라고 하는 부족 집단이 되면서 실제로는 포스트 모던 사회의 프로덕트, 산물이 되어갑니다 네. 우리는 포스트 모던 사회에서 기준 없는 이 세상 가운데에서 벗어나야지. 그런데 결국 부족주의 혹은 교회에서 이렇게 이야기하죠. 노아의 방주 멘탈리티. 아, 세상은 안 좋아. 우리끼리 다노아의 방주 안에 들어가서 살자. 그럼 우리가 세이프하겠지. 그러나 결국 우리도 이 사회에 이 포스트 모던 사회에 그냥 원업뎀 아무런 존재 가치를 갖지 못하는 그냥 그 원업뎀으로 그냥 여기에 있다가 사라져버리는 포스트 모던 사회의 산물이 되어버렸다고 그렇게 지적하고 있습니다 여러분 한국에는 왜 이렇게 일이 많은가요? 네, 참한국에 일이 많아요 이번 주에 목사로서 제 눈길을 끌었던 것은 명성교회가 세습을 했다라는 겁니다 이미 세습을 했죠 이미 세습을 했는데 어, 방송에서도 뭐 다르고 난리였습니다 지난주에는 한 유명한 신학대학의 총장을 지내셨다라는 분이 그 명성교회에서 설교하면서 진짜로 이렇게 얘기했습니다 우리 세습했다 그래서 어쩔 건데 네. 그 교회에서 사례비를 많이 받으셨나 봐요 <웃음> 아, 그렇게, 그렇게 그냥 설교해준 겁니다 세상을 향해서 야 우리 세습했다 그래서 어쩔 건데 곧 이어서 그 명성교회가 속한 대표적인 한국의 교단 재판국은 교단에는 교단마다 법이 있습니다 그리고 그 법에 대해서 법이 제대로 시행되고 있는지 재판하는 재판국이 있습니다 그 재판국은 세습은 안된다고 규정되어 있는 교단의 헌법을 무시하고 8대7로 세습이 옳다라고 통과를 시켜줬습니다. 헌법에는 세습이 안 된다고 규정되어 있다니까요. 그런데 자판관, 그 자판관들이 다 목사님, 장로님들이에요 그냥 돌아갔으면서 하는 건데, 세습이 괜찮다라고 그렇게 해줬다니까요. 어떻게 생각하세요? <웃음> 제가 이렇게 강의하니까 안 된다고요. <웃음> 네. 여러분 목사로서 그렇게 말도 안되는 일들을 보면서 제가 그 교회를 보면서 드는 생각은 바깥에서는 뭐라고 우리를 비판해도 좋으니까 그냥 우리끼리만 괜찮으면 되지 라고 하는 아주 왜곡되고 일그러진 부족주의 죠 그렇죠? 왜곡되고 일그러진 요새주의 Fortress Mind 노아의 방주 멘탈리티 저는 그런 것을 봅니다 세상이 뭐라 그러든 상관없어 여러분 그런 식으로 교회가 존재해가지고 교회가 살아남을 수 있을까요? 교회가 절대 살아남지 못합니다 분명히 사라집니다 고립되어 있다가 고립되어 있다가 사라지게 될 것이 교회의 운명입니다 지금 현재 지금 현재의 사이즈와 상관없죠 마치 공룡 같은 거죠 그렇죠 너무 컸지만 너무 컸지만 적응하지 못하고 사라지고 멸종되는 거죠 여러분 목사로서 저는 언제부터인가 교회가 말로 하는 전도의 생명력은 끝난 것이 아닌가라는 생각을 해볼 때가 많이 있습니다. 사람들은 그렇게 단순하거나 어리석지 않습니다 예수천당 불신지옥 가지고 교회에 오지 않아요 가끔 가끔 정말 너무나 좋으신 목사님이나 규모와 상관없이 너무나 좋은 교회의 어떤 영향력 때문에 내가 교회에 왔습니다 라고 하는 그러한 스토리들을 간혹 읽습니다 그죠? 우리가 기사를 통해서 읽어요 혹은 듣기도 합니다 그렇죠? 이렇게 훌륭한 사람을 통해서 제 교회로 인도 받았습니다. 이런 사람이 있죠. 어? 그러나 많지는 않아요. 그렇죠? 1년에 한명 있을까 말까 합니다. 그렇죠? 그런데 죠 저렇게 명성교회 세습, 오케이 이러면 이제 한꺼번에 몇천 명씩 떨어져 나가는 겁니다. 평생에도 못할 거 그냥 한 방에 그냥 날려보내는 거죠. 네. 여러분, 그래서 저는 언제부터인가... 제 자신에게도 그렇고 여러분에게도 그렇고 혹시 제가 여러분에게 여러분 전도하십시오라는 얘기 들어보신 적 있으세요? 아마 없을걸요? 여러분 제발 나가서 전도 좀 하세요 그렇게 얘기하는 거 아마 제가 그렇게 얘기하는 거 들어본 적 우리 교인들은 들어본 적이 없을 겁니다 전도를 중요시하지 않아서가 아니라 말로만 하는 전도는 이제 생명력 없습니다 저는 그렇게 믿습니다 교회라는 것이 제가 오늘 설교를 통해서 꾸준히 말씀드린 대로 마치 교회에 오면 은 라스베가스의 분수쇼를 보는 것 같거나 불꽃놀이를 보는 것 같거나 혹은 디니랜드에온것 같은 그러한 경험들을 한두 번할 수는 있겠지만 그게 교회가 아니라는 것은 그게 영원하지 못할이라는 것은 교회 밖에 있는 사람들이 더잘 압니다. 하나님 나라가 말에 있지 않고 능력에 있다는 라 것을 보여주는 것은 바로 썬데이에 모이는 교회의 모습이기도 하지만 은 사실은 더 중요한 것은 여러분들의 삶이죠 저 여러분들이 살아가는 삶이죠 그것이 없다면 그것이 없다면 아마 교회는 존재하지 못할 것이고 교회는 생명력을 잃어갈 것이라는 사실입니다. 설교를 마치도록 하겠습니다. 지난 11주 동안 11주 동안 교회 시리즈를 했는데 설교를 11주 마지막에 설교를 준비하면서 의도했던 것은 아니지만 은참 하나님의 말씀이 신비롭다라는 생각을 했습니다. 어쩌면 하나님 나라는 말이 있지 않고 능력에 있다라는 것을 우리 교회에게 교회 시리즈의 마지막에 이렇게 주셨을까. 하나님 나라는 바로 실질적인 효력에 있습니다. 우리가 드리는 이 예배 사실 다음 주부터 우리 예배 시리즈 설교를 시작하는데 우리가 드리는 이 예배에서부터 시작해서 첫 때가 아니라 바로 세상의 한복판에 세워진 여러분들의 삶 가운데에서 하나님 나라가 아, 실질적인 효력을 발휘하고 그것이 정말로 하나님이 살아계심을 보여줄 수 있는 그러한 첫 증거의 자리가 될수 있기를 바라고 또 그러한 교회가 되기를 주 이름으로 간절히 소원합니다. 이렇게 기도하겠습니다. 시한 기도할 때 오늘 말씀을 기억하면서 하나님 내삶 가운데.